0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe.
2: Y yo soy el Contre. Celuloide. La, celuloide. La otra perspectiva.
1: La otra perspectiva.
2: Perspectiva. Celuloide.
0: La otra perspectiva. 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 Así es y ya estamos de vuelta en un episodio más De Celuloide Su programa de cine Series, streaming Y demás favorito
1: Exactamente Una vez gracias por su preferencia Y esta semana Ha ha pasado mucho en esta semana
0: Hasta aparecen dos
1: Hasta aparecen dos exactamente Pues De las noticias más importantes Que es que En Río Revuelto Sony sale ganando y en una espectacular estratagema y en una espectacular este, movida de exclusividad de contenido de Spider-Man se lo vendió a Netflix. Entonces, las primeras películas que van a salir ahora del Spider-Verso
2: Estarán salen Netflix.
1: a Netflix. Yes y después is- vienen a Disney Plus. Entonces ahí Sony se vio bastante vivo. Y
0: es un interesante, o sea, contrato ¿no? También de, de cómo sí, va a ser sí, sí. O sea, va a ser ok, también porque Tienen demasiado, ¿no? O sea, Disney ya tiene Demasiadas cosas, también dijo Ok, es una oportunidad de que lo hagan Darles un poquito y me lo van a regresar De todas maneras, ¿no? Uh-huh. Entonces
1: y, y aparte es como una Situación de, o sea, ahorita los dos, los dos gigantes, o bueno El que se está transformando en un gigante Por toda la maquinaria que trae atrás Es Disney, ¿no? Entonces Sabemos que Disney y Netflix ahorita son como las dos grandes compañías de streaming.
3: Mm.
1: Eh, Prime tiene ahí su onda con los canales, que también le, le, le halló. Así mm. de, no te compro todo el contenido, pero te voy comprando por, por cachitos o transmite a través de, de mí.
0: De mi plataforma. De uh-huh.
1: plataforma. Y ahora Sony, que realmente no le entró como tal al, al streaming... Pero con el contenido que tiene o con las licencias que tiene, está vendiéndosela al mejor posto.
0: Sí, pues es que hay, hay que encontrarle, ¿no? También yo estaba leyendo, por ejemplo, la nota de, de Apple, ¿no? Que por ahí los demandaron justamente porque cuando compras en Apple, realmente no la compras, ¿no? Te dicen, o sea, la vas a tener más tiempo. Entonces ya muchos consumidores en Estados Unidos empezaron a generar esta demanda de pues no se vale, ¿no? O sea, si yo lo compro, pues debe ser mío, ¿no? que por sí, ejemplo no, sea, no debería
1: de poder tener todo el tiempo, que Exactamente,
0: exactamente. Y también habría que ver, ¿no? Porque por ejemplo en Prime no he visto, ¿no? Cómo sucede si en algún momento de las que yo he comprado, pues ahí las tengo, pero no he visto cómo está el contrato, también sería interesante revisarlo. no, t-
1: también tiene fecha de caducidad. O sea, o sea se las
0: me...
2: compras para verlas las veces que quieras, pero en determinado tiempo, ¿no?
0: Pero Ajá. entonces eso eso no es una venta, güey, eso es una renta, es una renta extendida, Ajá. pero no es una venta Eso también es lo que están demandando, que pongan eso, que digan renta y renta extendida Una madre así, venta debe ser como un DVD, güey, tú lo compras y ya es tuyo para siempre Perfecto. hasta que se rompa, güey
2: Lo mantienes en tu cuenta, en tu nube y lo vas a ver las veces que quieras Exactamente entonces, yo creo que... Yo Eso creo podría que eso ser, güey pero es eso que debería... ve, no les conviene porque
0: entonces se meten en temas de que lo puedes descargar y lo que ellos wey, no quieren es que descargues, güey, porque entonces ya no saben a dónde va, ¿sabes? Entonces ahí entramos como en muchas muchas cosas ya más legales, pero
2: es interesante pues ver eso. No, ¿no? Y, aparte Cómo se que, y aparte que suben algo a una plataforma y también no se queda para siempre, en algún momento lo quitan del catálogo. Entonces tú como clientes de no, o sea, como yo, yo lo compré, pagué, mío, yo lo
1: pagué, entonces debo de tenerlo siempre
2: Va a estar ahí siempre, no les, yo creo que, aparte que no les conviene obviamente para porque tener, tener ahí un cacho de archivo que realmente no es ni tan pesado La biblioteca de, de Netflix uno pensaría que es inmensísima pero según sus archivos lo que se sabe no es tan 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 grande, ni espaciosa ni de, ni de peso en, en, en bytes
0: no, es que al final también, pues ya con la nube y todo esto, pues ya es difícil que sea por espacio. Más bien es por un tema de licencias, güey. O sea, sí. porque entonces ellos tienen que seguir, por ejemplo, imagínate que yo compré una película X, que a lo mejor no es tan eh, mainstream, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor solo yo y tres güeyes más la compramos Y ya, güey, Tiene que pagar una licencia de, no sé Miles de dólares por tres güeyes o cuatro Pues dicen, no, me sale, güey Y es donde dicen, no, pues la retiro de mi catálogo, ¿Mi catálogo? Y ya, pero entonces, ¿dónde, dónde está mi compra, güey? No, es, eso, ¿Sí? eso, es un debate interesante
1: Y también, este, ahora del, del mundo Marvel Pues hay dos noticias La primera es que, por lo visto, la el final De Falcon y... El soldado de invierno fue bien recibido, o sea, la gente le gustó y creo que va muy de la mano con Black Lives Matter, o sea, sí lo hicieron como muy. ¿Incluyente? Pro, ajá, muy pro-incluyente. Y digo, también lo entiendo por el, por el argot y por cómo se ha venido cosiendo toda esta situación, ¿no? Claro. Tanto de la,
2: la muerte no, toda de. La serie manejando temas. Creo que yo, bien, más bien, bien manejados Estas cuestiones raciales Pero que sí tocaban era, era definitivo que el tema estaba ahí Era parte de la serie
0: Claro, y que también al final es parte de lo que hace Disney Yo sí he metido como estos puntos Donde, donde le conviene, obviamente
1: Sí, o sea, y, y toca el tema Hasta cierto punto O sea, realmente sí,
2: claro. no No te atosiga, pero sí, está ahí Está ahí el tema Y, y, y que da, da, da pie a que se sigan hilando más series y probablemente un Capitán América 4, con el Capitán América Negro
1: no, y aparte que ya, ya, bueno si no lo vieron, lo siento pero ya introducen al US Agent, que se veía venir se veía venir
0: sí ya habían dejado todo, todas las fichitas ahí, todas las pistas no
1: y se confirma lo que en, en, en redes estaba diciendo sobre los iPhone y sobre la marca Apple que los villanos en, en el mundo Mar- del Marvel no ocupan Apple ok y, y justamente la que, se, la que se sospechaba que era la villana en esta serie la que movía todos los, los, los hilos no usaba este
2: iPhone. esa marca
1: ajá entonces, o
2: sea, o sea, ¿en la
1: manzanita está
2: quién, quién es el bueno y quién es el malo?
1: Exactamente.
2: Sí, Steve Jobs, donde esté, debe estar muy orgulloso. <risa> Hasta dónde ha llegado.
1: <risa> Hasta dónde ha llegado su, su legado.
2: Exacto. O sea, quiere saber quién es bueno y quién es malo, ve quién usa la manzanita. Ajá.
1: quién usa la manzanita dentro del mundo de Marvel. Y sí. otra noticia no tan buena, pues... En esta semana se filtró La película de Black Widow
2: Qué barbaridad
1: Entonces Digo, creo que Era un fin inevitable Porque después de atrasarla tanto No sé a cuántas manos llegó Y una de esas manos dijo Pues a ver saber pues, pues
2: sí. un mundo pero no, 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 no,
0: pues, no al final también es como pues hay dinero de por medio siempre no o sea uno cree que se liberan por eso pero no hay mucha hay mucha lana también y sigue habiendo una industria fuertísima de eh, pues, DVDs y etcétera piratas de contenido pirata que pues obviamente por sacar este tipo de contenido que es novedoso y que sale antes de su release eh, oficial pues también les dan un varo, no entonces también es una una tentación que pues bueno alguien debe haber sucumbido
1: es así como de, güey, nada más préndeme la pista dos minutos.
3: Ajá, güey. <risa> claro, claro.
1: Pero, y te ganas unos millones. Ajá, y te ganas unos millones. Y miras hacia otro lado. Así si <risa> sí quieres poner el sellito de agua.
3: Pero
0: así <risa> sí. como,
1: que, como que quitas el firewall así dos minutitos. Sí,
0: lo apagas, lo prendes y ya, güey.
1: Ajá, y, y dices <risa> que fue un accidente. Así como que hubo una baja de electricidad. Llegas, jalas. Y se acabó acabó, Cinco millones por ese
0: movimiento
2: Está muy bien, pero Scarlett Se lo debe, no hay que verla Corsariamente, bueno, no sé ustedes Yo yo no la voy a ver Corsariamente, voy a arriesgar Mi vida para decirle a Scarlett que la amo Vas a ir a Hollywood Y y, y te vas a ganar otra orden de restricción Hacia Scarlett Johansson No la necesitas tiene que estar enmarcada Es más, va a estar tatuada en mi pecho
1: Mira que que es un buen de, buen modo de conseguir autógrafos wey, así como de <risa> a la Sheldon Cooper porque al fin y al cabo porque al fin y al cabo te tienen que dar una copia de orden de restricción donde va a venir tu nombre claro sí. y, y, y lo tienes que ver en el juzgado entonces Ajá, exactamente
0: no recomienda estas técnicas a ninguno de nuestros escuchas ni seguidores no <risa> y se defienda de cualquier si responsabilidad
2: hacen, si lo hacen y le sale compártanos cómo les fue
0: y nos deslindamos de cualquier responsabilidad Derivada de ello
1: Y Final. finalmente Este fin de semana Es de alfombra roja Y manteles largos Pues es la entrega de los Oscars, no Una entrega yo creo Bastante complicada Puesto que el año pasado Hubo pocas producciones Y hubo poco cine Y la mayor este parte pues fue vía streaming Entonces pues las reglas del juego Tuvieron que cambiar, Netflix yo creo Que está bastante contento Porque era algo que ya estaba luchando Desde el Hace dos años uh-huh.
0: Si sí, ya tenía tiempo ahí diciendo que quería que se incluyeran Todos los contenidos originales Y toda esta parte y bueno pues ahí está no Ya todos, no sé si todos los servicios De streaming ya cuenten o solamente Algunos, eso sí no supe
1: Ajá, yo tampoco, pero pues ya veremos
0: Mañana qué tal
1: Y pues bueno Ahora sí, basta de chorizo Vamos con la maciza Y ahora vamos a cambiar Un poco la dinámica Y vamos a entrar en esta Sección que me gustó Llamarla a fondo Porque en lugar de mencionar El popurrí De películas, nos vamos a enfocar A tres, que como Buen trabajo editorial Cada fin de semana Ahora nos vamos a enfocar a tres películas uh-huh.
0: Y bueno, en este caso Pues vamos a ir como a todos sus detalles Vamos a ir, van a hacer dos bloques Por cada película, entonces también ese sentido A ver qué tal qué tal les, les gusta, cómo les parece A todos nuestros escuchas y a todos los seguidores Para que nos den ahí también Su valiosa retroalimentación
1: Exacto Que nos pueden contactar vía Facebook, vía Twitter Vía Instagram y al correo que es contacto arroba celuloide.life, es. donde escucharemos atentamente todas sus
0: comentarios sugerencias y demás Exacto. gusto Mentadas. Sí.
2: también esas se
0: las pueden dedicar al Contre con todo cariño
2: yo las recibo y las les doy retroalimentación <risa> este, virtual por texto para cada uno de ustedes
0: y bueno, pues vamos, vamos con la primera, nos vamos a ir como usualmente lo hacemos, que es de manera cronológica Y entonces vamos con una película que tiene un nombre bastante, bastante largo Y es Doctor es Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb Así de largo es uh-huh. Que estaba viendo en IMDB, la traducción se me hizo genial, entonces la tengo que decir Teléfono Rojo, Volamos Hacia Moscú
3: <risa> okay. sí, esa es que la,
2: tra- la traducción Para nuestros compañeros este, Ibéricos <risa> sí. Porque en latino Nos dieron algo más o menos Parecido a la original A ver, dale En latino la conocimos como Doctor Insólito O como aprendí a dejar de preocuparme Y amar la bomba Ok, M-
1: más adorno M- M- Muy a lo yanqui Muy a lo yanqui
2: más a Pero sí, Doctor Insólito versus Do- Doctor Strange Love eh, sí, ya no, pero... no, no, no sé, no sé.
0: <risa> <risa> bueno, pero al final solamente cambiaron esa parte, ¿no? No cambiaron como el, el subtítulo que te da mucho de la pauta de la película. Claro, claro. Y bueno, esta película es de 1964, está dirigida justamente por Stanley Kubrick, que bueno, ya saben que no debemos de confundir con algún otro artista por ahí que existe en el mundo.
1: Con Spencer Tunic. Nuestro director (risas) favorito, Spencer Tunic. Ajá, exactamente. Y que recuerden no confundir Doctor Strange Love con Doctor Shivago. Ah, también, por favor. O oh, Doctor
2: Strange Love con Doctor Strange. Me lo dijeron ya pasada la semana. Tuve que buscarlo. No, 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 fue un caos.
0: Exacto, entonces asegúrense de escribirlo todo y entonces ahí lo, lo van a encontrar. De hecho, se encuentra en Prime, pero es, es, hay que comprarla o rentarla. Pero bueno. Eh, este de 1964, es una de las películas que en mi. a mi parecer, es una de las mejores películas de Kubrick y que es de las que mmm, menos se conoce de repente. Y porque obviamente todos conocemos The Shining y conocemos, ¿no? Este, Odisea del Odisea Espacio. Era. ¿No? Que son como los referentes. Pero este es de verdad La muy, muy bu- La naranja mecánica, pero esta ah, es buenísimo. muy buena, muy buena, ¿no? Y es. es curiosamente tiene también. Eh, Sátira, ¿no? Tiene estas cosas de, de burlarse de, de la milicia de todo esto, ¿no? Tenemos también que poner como el contexto, me gustaría poner el contexto de que es 64, dos años después, sale dos años después de la crisis de misiles, ¿no? Que hubo en, en Cuba, en, bueno, de Cuba, Rusia y Estados Unidos. Entonces, con todo eso que está ahí, eh, en esa situación, pues este Kubrick, ¿no? Y eh, toma esta novela, que justamente el, el autor del libro o de la novela, eh, también ayuda a hacer la adaptación a cine Y obviamente se vuelve como un este Pues ahí ya saben, alguien eh, El productor, alguien que, que está muy envuelto con la película Entonces empezamos a ver Todo este, cómo se desarrolla toda esta Tensión, ¿no? Eh, de estos Ajá. como protocolos Que tienen eh, los estados, ¿no?
1: Y no, nos deja este, este que ahora es como Cliché o ya es como parte del Del argot que es el cuarto de guerra, ¿no? Donde se toman las decisiones que salvan o acaban con vida Y otro dato interesante es de que forma parte como de esta visión antibélica que tiene Kubrick ¿No? Tanto esta como la de Full Metal Jacket
3: uh-huh.
1: ¿No? Nos habla acerca de los horrores de la guerra
0: Sí, y a pesar de que aquí es eh, tiene un tinte más bien cómico, satírico sigue siendo bastante, bastante marcada, ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde justamente para evitar, ¿no? Que que suceda toda esta catástrofe de de devastación global, pues se tienen que enfrentar dos dos partes del ejército de Estados Unidos, ¿no? Para justamente tratar de evitar que, que suceda esta destrucción masiva, por un lado, y por el otro también como el presidente de Estados Unidos en esta película tiene que ayudar al presidente ruso a detener a sus propios aviones, ¿no? Pero si quieren yo creo que vamos al al primer corte y regresamos con más de esta película, ¿no? Para, Para que vayamos todavía con los otros detalles ya de la trama. Into the Deep. Exactamente. Y bueno, después de ese corte musical de la película Doctor Strange Love, vamos con un poco más de ella, ¿no? Entonces, tiene esta, estos tintes antibélicos, ¿no? Como decíamos, y te pone como estas situaciones donde son ridículas y también lo lleva a un, a un grado absurdo, pero que funciona también ¿no? Y también ahí por ejemplo, lo que me gustó mucho fue de la actuación de Peter Sellers. Digo, todos los actores son muy buenos, pero Peter Sellers tiene esta capacidad, uno de ser tan gracioso... Y dos, de, de, de quedarse en su papel a pesar de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Y eso eso también requiere bastante, bastante concentración y
2: esfuerzo, ¿no? Sí, sí, sí en ese aspecto, sí. este, perdón, eh, a mí una, una de las cosas que yo sí encontré y que me gustó mucho Fue esta eh, visualización que tenemos del War Room, o Cuarto de Guerra, o no recuerdo bien con cuáles cuatro nombre le pusieron pero que querían, de hecho, pidieron uno, un, un permiso para ver si podían hacer unas tomas o al menos un esquema de cómo era en el Pentágono, y se los negaron. Claro. Entonces tuvieron que decir, ¿sabes qué? Pues nosotros nos, nos, nos vamos a inventar cómo nos imaginamos que es este cuarto secreto donde se decide qué se hace, qué no hace, qué, qué no se hace, y que también les quedó que en la ficción prácticamente cuando quieren, a ver, vamos a juntar a los líderes del mundo, ah, pues mira, ¿te acuerdas de Doctor lo Pues agarra su cuarto o su war room y lo copiamos muy parecido. Es padecesa. un esquema, ¿Qué tan, ajá. ¿Qué tan influyente sí. tuvo que ser que así nos, para nosotros, para el público común, así nos imaginamos que son las reuniones globales donde deciden qué se hace, qué no hacen o qué virus sueltan
1: en el mundo? <risa> pues sí, les
0: les quedó Pero, bastante bien, ¿no?
1: Es y sobre todo la, la, la mayoría de, de, de las tomas de, del War Room a mí se me hace muy, muy padre pues como en el cine di, divides en tercios este tenemos un close up que los primeros dos tercios te los toma la cara y el cuerpo no y el tercer tercio este tenemos esta imagen de las naciones y tenemos luego esta ...de las indicaciones de... ...de los aviones... Uh-huh. ...de los aviones y, y de los misiles... ...y de todo esto... ...como si el peso de toda una nación... ...recayera sobre... ...este hombre, ¿no? ...o estos hombres... ...entonces durante todas esas se me hace muy interesante... ...el cómo maneja Kubrick... ...en este sentido la fotografía... Uh-huh. ...de cómo pone... ...la nación o la situación... ...atrás... Y, y, y en primer plano este sujeto. Sí, también claro. me también recuerdo... sus
0: discusiones, ¿no? Incluso. Ajá.
1: Un tanto a 12 hombres en pugna, ¿no? Que es del cincuenta y tanto, donde tenemos a un grupo de hombres encerrados en un plan más serio, donde tienen que discutir si un hombre es inocente o no. Y Uf. cada quien pone esos argumentos.
2: Sí, la, de, la que están deliberando, ¿no? En un... Exactamente. Y que prácticamente toda la película es eso, es, es la de, libera- sí. de la liberación de si es culpable o no.
1: Exactamente. Me recordó mucho, pero obviamente en 12 hombres en pugna, en un tono serio y aquí en un tono satírico, ¿no? Lo cual claro. me lleva a como los personajes que son como distintas visiones de la guerra, o sea, por ejemplo en el caso de Jack D. De Reaper, que es... Sí, aquí <risa> sí,
0: sí. que también es eso, ¿no? él juega mucho con esto, o sea desde el nombre ya te dice si algo, algo está ahí, ese personaje tiene algo y vas descubriendo, pues sí, se le Ajá. empieza a, a volar las canicas y todo, ¿no?
2: Entonces hay, hay un código secreto ahí oculto, pero no no me eh, queda eh, claro,
1: ¿no? que es una referencia directa a Jack el Destripador y, y él cómo tiene tan intrínseca la guerra que hay una escena que se me hace muy muy buena, que saca una metralleta de un estuche de golf. ¿No? Es así como... (risa) (risa) Voy a jugar golf y a matar unos güeyes, ¿no?
0: Ajá, o siempre estar listo porque... Preparado para lo que
2: sea. De De estos generales de cinco estrellas que se la pasan del Pentágono que se van a jugar golf, pero que tienen que estar listos para cortar cartucho cuando sea necesario.
1: Es correcto. Y este mensaje que también sale durante toda la película... ¿no? Que es, este, la paz es nuestra razón, o nuestra
0: razón es la paz, algo. Sí, sí, no, y también, o sea, el tema, y mucho, de, mucho del lingo, ¿no? También de repente de, de, justamente, tenemos este, este hueco, ¿no? En, en nuestro, en nuestra carrera, eh, pues, armamentista, y tenemos este hueco en la carrera de paz, y es como, güey, ¿cómo, güey? O sea, no mames, no hay un hueco en la carrera de paz, simplemente por puedes hacer la paz, ¿no? Y también te lo Ajá. deja muy claro, Kubrick, ahí, o sea, cómo es... Sí se pueden, o sea, sí se podrían comunicar, sí hay como esto, pero como está todo lo demás encima, ¿no? Porque en algún momento le dice el presidente, güey, ¿por qué vas a traer al embajador de Rusia? Va a ver todo nuestro pinche plan maestro, cabrón, ¿no? Y, y entonces ellos tienen un plan maestro contra su plan maestro y entonces empieza a ver eso, ¿no? Esa, esa famosa teoría de juegos de, de cómo Ajá. eliminar al contrario y, y en, este,
1: en este juego, ¿no? Y... En esa paranoia, ¿no? De es que yo sé que sabes que sabes que sé que sabes Lo que, que no sabes, pero si no ajá. sabes que
0: sé que... ¿eh? Exacto, güey Entonces ah, dice, güey, no, es, pues sí, cabrón Pero el peor es que tenemos este, este famoso Doomsday Machine, ¿no? Este, este aparato del fin del mundo que va a destruir a todos Entonces no les conviene ni a ti ni a mí Y entonces empieza a ver todas estas Como guardias para que no El elemento humano no interfiera Lo cual también es interesante, porque si lo, lo sacamos del, del terreno cómico Ahí hubo estudios durante esa época justamente, ¿no? Cuando hubo como ciertos simulacros los Las personas que estaban detrás de lanzar los misiles No los lanzaban porque se daban cuenta del impacto que iba a tener O sea, voy a matar a miles de millones de personas No lo puedo hacer Entonces para eliminar ese elemento humano eh, ta- Toca ese tema de Hay que hacerlo por computadora, ¿no? Y de ahí es interesante porque es cierto Empezaron a pensar así No puedo meter al elemento humano porque sigue siendo humano Y va a seguir viendo a los demás humanos Pues como eso, ¿no? Entonces eso, eso se me hizo muy muy
2: interesante en ese sentido. Sí, en, en ese aspecto sí es, este, pues, básicamente pues es to, todo, todo ese sentimiento que tenía que, que dejó toda la guerra fría, pero que también era de, es que yo ya estoy listo para soltar un ataque nuclear, pero en el fondo justamente es, es, es esa humanidad de, oye, ¿y si me adelanto? Digo, obviamente vamos a matar a nuestros oponentes. Pero, y si yo, yo no quiero ser el que dé el primero, tiene que, tengo que ser en respuesta. O sea, te, yo, voy, yo voy a justificar para mí o para mi gente que fue en defensa propia. Pero para los ojos del mundo, no quiero que todos me vean que yo soy el que está iniciando el desmadre.
1: A un genocida, ¿no? Entonces...
0: Exacto, exacto. Que está interesante exacto. también, ¿no? Cuando el presidente le dice, yo no quiero pasar a la historia, güey, como el que ¿Sí? lanzó una bomba nuclear. Car- sí, claro sin provocación alguna, ¿no? Es como... Que, no, que, eh.
1: que, que, que si nos vamos a la, a la vida real, o sea, lo que pasó con Obama, ¿no? O sea, y ganó un premio Nobel de la paz. <risa> sí, sí, sí. Cuando bombardeó este... Otros países, sí, sí. Otros países, ¿no? Y, y creo que ha sido una de las campañas más bélicas de, de la historia. Sí, claro.
2: Ya, bueno, bueno si, si a esa nos vamos, ¿cómo es que Bush eh, justificó el invadir toda la zona del Medio Oriente?
1: Ah, bueno, también. ¿Cuál volando diferencia dos, dos, dos. A, a diferencia, a diferencia de, de, de Obama, Bush pasó como un presidente bélico y Obama
2: no. Ajá, la, la, una de las que se salvó, el buen Barack. Pero pues eh, todo eso lo,
0: lo pueden ver en esta película, justamente digo, no así como lo estamos describiendo, pero te da mucho de ese entendimiento de lo que también pasa, ¿no? Y como esa, esa carrera que sigue estando a pesar de todos los años y todas las guerras, Sigue estando ahí, ¿no? ¿no? Implementada
2: No, en, en la vida real se supone Que, bueno, toda la Todo Wikileaks nos puede o no respaldar De que las mm. llaves están prácticamente puestas Pero, oiga señor presidente, ¿las giro sí o no? O sea, está,
1: estamos a una
2: llamada De distancia de una guerra nuclear
1: Y por eso el teléfono rojo ¿No? También mm-hmm. nos pone Nos pone ese entendido Aunque es en blanco Y negro sí, <risa>
3: sí.
1: sí Ese es el teléfono de la emergencia, ¿no? El, el teléfono que nunca Quieres que suene y el teléfono que no Quieres tomar, ¿no? Porque Ajá. sabes que
2: pero, sí. pero, Está latente, un día va a sonar Y ese día es el fin del mundo Ajá, y qué bueno, aquí vemos También al,
0: al presidente, bueno En este caso, obviamente, le pusieron un nombre Ahí muy, muy gracioso, ¿no? Pero este sí. al presidente de Estados Unidos tratando justamente de, de, de que no suceda eso, ¿no? Es como ya lo Porque tengo se en mis manos
1: No sé si se parezca a, Ni- a
0: Nixon. Uh, está, sí, creo que tomó con varios elementos de varios presidentes. Y creo que lo hicieron obviamente con esa intención, ¿no? Que lo puedas ubicar como es un. Parece presidente, no sé cómo bien a cuál se parece, ¿no? Pero te des esa familiaridad y como ese, ese
2: cargo.
1: Porque en, en The Watchman, tanto en el cómic como en la. Película
2: es Nixon. Ajá. Entonces, pues aquí digo,
0: obviamente, y también por eso le pusieron un nombre que no hiciera nada referencia, ¿no? Justamente a ningún presidente de los que había habido hasta entonces. Y pues ni, ni a futuro, ¿no? Un nombre totalmente ridículo, por así decirlo. Y bueno, pues también vemos eso, ¿no? Como de repente lo que dice, y, y vuelve a lo mismo del histrionismo de, de Peter Sellers, ¿no? Ahí lo ves y es totalmente diferente a Strange Love, que es este, este científico que también te, te da eh, como estos indicios de algo que sí sucedió, ¿no? Que después de la Segunda Guerra se traen a muchos científicos de, de Alemania, ¿no? Y hacen todos este tipo de, de teorías y experimentos, pero bajo eh, un este, El gobierno yanqui. Exactamente, ¿no? Y aquí se ve eso, ¿no? Que, que se le, de repente se le truena y empieza a decir Hey Hitler, ¿no? Y, Ay, perdón, perdón, es <risa> humano que no se puede controlar porque lo tiene tan adoctrinado sí, no, y ya. es algo que es parte <risas> de que no puede controlar.
2: Es muy bueno. Era, ¿no? era, era parte de la idiosincrasia de los alemanes. Exactamente, y,
0: y él lo tiene, ¿no? Y tiene todo esto de pues también ver todo como muy fríamente, ¿no? ¿no? son humanos, son números, eso es lo que se tiene que hacer, y ya si queremos sobrevivir, ¿no? O sea.
2: Eh, en, en ese punto, por eso, los, los tanto los rusos como los alemanes avanzaron muchísimo en el campo de ciencias. Veían todo tan, tan fríamente que llegaron a unos avances que ahorita los, los puedes ver, incluso hasta como videos completamente reales, pero que parecen pesadillescos, pero por eso avanzaron. Y sí, es pues una bueno. Matemática fría.
1: Cerrando un poco ya de strain o el teléfono rojo todas las connotaciones sexuales que van de la mano con la guerra que pone Kubik, ¿no? De hecho, la película empieza justamente con un avión intentando alimentar este...
2: ¿A otro? Uh-huh. ¿A otro? ¿A otro? Una, cuando dos aviones apareándose. Exactamente. Ah, pasándole avión... corriente. Digo, gasolina. Gasolina, ¿no?
1: Y, sí. y, igual, este... Vemos a, a Rusia como este gran óvulo femenino, el cual es fertilizado por la icónica imagen no porque vemos igual a los aviones intentando bombardear Rusia y, y, y nada más uno es el, el campeón que la tiene que hacer manualmente no que ahí sale una escena icónica de los Simpsons
0: que fue parodiada, ¿no? La del famoso La Bomba, ¿no? Entonces sube este este, este sureño, ¿no? Con su sombrero y, y pues a la hora de estar queriendo Destrabar la, la Bomba, pues se va con todo Y ella, y, pues ya, la cabalga Hasta hasta su muerte, ¿no? Y... exacto DJ King Kong <risa> Exacto <risa> Capitán, Capitán Kong, ¿no? Entonces, este Pues bueno, tiene como muchas, muchas cosas Tiene como para darte para pensar Tiene muy buenas tomas, como decías eh, también hay por ahí una, una toma más digo ya como, como último cachito de cuando está justamente el, genera, el general Turjinson con su secretaria y está todo por espejos, la vemos a ella y a él lo vemos como llega desde, una, desde el baño pero todos a través de espejos, no y entonces te da esta capacidad de ver lo que, lo que le dice ella a través de eh, lo que recibe en el teléfono a ella y se lo transmite a gritos a este general y cuando sale como ya tiene que tomarlo entonces esa, esa toma también es, es bastante genial
1: Pues bueno, sabemos que hay muchos datos y muchas cuestiones que le pueden sacar a esta película. Obviamente es una que se tiene que ver más de una vez para encontrar todas esas finuras, pero es un ladrillo más que les dejamos aquí en Celuloide a Fondo. Vamos a un corte musical y regresamos con otra película.
4: So will you please say hello To the folks that I know Tell them I won't be long They'll be happy to know That as you saw me go I was singing this song We meet again Don't know where Don't know when, well, but I know we'll meet again some sunny day.
0: Sí, sí, ya estamos de vuelta aquí en Celoid de la otra perspectiva, en este a fondo, y por ahí nos quedan un par de detalles de, de, de la película anterior, que es Strange Love. Y bueno, pues ahí el señor Conte tenía uno de ellos que es como el, el, el que nos gustaría
2: compartirles. Por sí, sí, favor. es que eh, al final de la película, bueno, spoiler de una película de más de 40 años, ah, es que todavía más? Ya no aplica. Este, al final pues el mundo al, al final literal es un final, ¿no? El mundo se termina, estamos ya en una eh, en un evento apocalíptico, pero hay un final alternativo donde eh, lo que pasa realmente en el War Room es una pelea a pastelazo limpio. Hay un par de escenas donde se puede ver que, pues, obviamente, tienen varios eh, comestibles a la mano, porque son juntas muy largas, pero deciden terminar todo eh, en una guerra de pasteles y así es como resuelven todos los conflictos, ambas naciones.
0: Lo cual está bastante, bastante interesante. ¿no? Habría, habrá y que quedaría ver, dos sí. con la película realmente. Sí, pues es, es una sátira. Pues está padre, digo, que Los dos finales están, están interesantes, pero le añade bastante, ¿no? Y por ahí el último es que, que sale James Earl Jones que es esta famosa, este famoso actor que tiene una gran voz, que justamente le dio voz a, a Darth Vader ¿no? en, la, en la trilogía original, entonces en sus primeras actuaciones
1: sí. y pues ahora avanzamos un poco en el tiempo y nos vamos a 1985 con una película de ciencia ficción Así es. y me refiero a Enemigo Mío o oh. Enemy Mine, un pues sí, ¿no? O sea, igual una una historia antibélica, por así decirlo, Eh, en el espacio de la, ¿cómo se dice? Novela homónima que es dirigida por Wolfgang Gaff. Pettersen, que si le suena y lo saben pronunciar mejor que yo, lo ubicarán porque él dirigió la historia sin fin.
0: Otra adaptación también muy, muy famosa y también salió en s ¿no? Si no me equivoco. Ajá,
1: exactamente. Estuvieron sí. no pegadas una de la otra. Sí, fue justamente eh, prácticamente terminando de grabar la historia sin fin, lo ponen a, a, a grabar enemigo mío que fue una situación bastante trunca en cierto cierto modo pues tuvieron muchos problemas de, de producción justamente porque tuvieron que cambiar de director prácticamente a la mitad de la producción tuvieron problemas creativos con el anterior y al final se la terminan ofreciendo a este caballero que en segunda instancia este los protagonistas son captados por la película de Tiburón 3, que les gustó la química entre ellos y los protagonistas este pues es este Luis Hester Jr. y Dennis White, ¿no? que son los principales
0: que son estos, estos dos personajes bueno, que dan vida a estos dos personajes justamente en los cuales se centra esta esta historia, ¿no? En el espacio, que la verdad es lo, lo, lo que estábamos comentando un poquito antes del programa, es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes generar todo este ambiente fantástico? ¿Cómo puedes eh, crear es, esta o contar esta historia y, y ser tan entrañable, ¿no? Eh, desde un estudio, ¿no? Con todos estos recursos, porque digo, ahora tenemos muchas más tecnología, muchos más recursos diferentes, entonces realmente es... Eh, una obra que, que, que es, quedó bastante, bastante bien, ¿no? Por ahí tuvo unas, unas como reseñas y críticas que no le ayudaron mucho, pero creo que la historia es muy, muy buena, es muy entrañable, ¿no? Y...
1: Sí, lamentablemente en su momento este no, no tuvo el, el reconocimiento o no le fue tan bien, uh-huh. ¿no? Como muchas de las películas ochenteras. Pero bueno, aquí nos marca una época donde el humano ya está explorando el universo. este Y se topan con una raza similar a ellos, que es esta clase de reptil. no El cual es hermafrodita. Cuando yo la primera vez que la vi fue en el 5, como en los 90. Tenía como 10 años y tuve la suerte de, de verla. No entendí muchas cosas en ese entonces, pero ya después la volví a ver y fue así como de wow.
0: Ah, claro, es por este, es por aquello. Sí, ya te empieza a caer el 20,
2: bien cabrón, ¿no? Porque sí. sí. Exacto. Creo que con los, con los Namekuseins tan raros.
1: Pues, sí, técnicamente. Entonces, este. Para darle vida a este reptil, que en un principio era como un zombie y se tuvo que retrabajar muchas cosas. Ese problema, de
2: hecho, también atrasó mucho la producción que vieron el primer boceto original de los Drax, y dijeron, no, estos son como, parecen como zombies, ¿sabes qué? Haz haz otro maquillaje nuevo. Eso fue parte de de por qué fue tan, tan caótica su producción.
1: Y, este, pues se topan y están en una guerra espacial, y estas dos naves caen en este planeta inhóspito. Entonces tenemos por un lado a un humano y por otro lado tenemos a un drag que tienen que aprender a superar sus diferencias para sobrevivir.
0: Y sí, empiezan a darse cuenta, ¿no? Pues es, eh, de repente ya no hay, no hay tantas diferencias, ¿no? Cuando ya empiezan a, a, como a conocerse, justamente es como, pues, güey, o sea, nosotros somos exploradores, le dice el drag, ¿no? Somos exploradores y, y, y generamos nuevos mundos, o sea, los colonizamos, los hacemos... que que surjan, ¿no? Y sean lo mejor que pueden ser. Y dice, nosotros también, le dice el humano, ¿no? Pero, o sea, dice, no es cierto, pues a veces ustedes también eliminan o se expanden como una enfermedad. Entonces también hay ese tipo de críticas que estaban ahí eh, y tampoco es que se extiendan tanto en eso, sino nada más te la ponen ahí y siguen como en la discusión de de ellos, ¿no? Y se dan cuenta, bueno, pero a lo mejor no somos tan diferentes. Uno y dos nos necesitamos porque si no, pues... (risa) Todas, las, todas estas cosas que suceden en ese planeta pues nos pueden matar sin
2: ningún problema ¿no? sí, El mismo entorno los obliga a, a trabajar en conjunto para no morirse
1: Y ahora nosotros tenemos la necesidad de hacer un corte musical y regresamos Con más de Enemigo Mío, aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva
0: Así es, ya estamos de vuelta aquí en Celoey de la otra perspectiva, a fondo con esta película llamada Enemigo Mío de
3: 1985.
1: No, y este ¿quién no ha tenido un, un amigo entrañable o una persona con la que en un inicio te llevabas muy mal, o sea que de plano no lo tolerabas, y una vez que lo te animabas a conocerlo, terminaron siendo amigos inseparables? Creo que una cosa a destacar de esta película es eso, ¿no? El cómo se forja la amistad, aparentemente entre dos razas que no tienen nada en común.
2: Y que incluso Pero se odian, lo... ¿no? Ajá. Es eso, justamente han, han sido criadas para odiarse entre ellos.
0: Y después van descubriendo que tienen muchos puntos en común y que y que se respeta, o sea, llega un punto donde es ok ya, ¿no? O sea, todo lo demás no importa, somos amigos... Y le importa tanto el uno al otro Que llegan a, ¿no? a Tantas cosas O a hacer tantas cosas por el otro no Para salvar al otro, para salvar a su Especie Amistad
2: y, Amistad y sí. confianza que se forja Que de hecho es todavía más importante Porque mm-hmm. digo, amistades pues prácticamente no es Digo, no, no sé ustedes yo, yo soy muy tímido, me cuesta mucho trabajo Pero generar una confianza De, de decirle, ¿sabes qué? O sea Creo que en un momento de de, de Ayuda tú me puedes realmente hasta salvar O sea, confío en que puedo eh, Toda mi raza me ha enseñado a odiarte Pero puedo dormir junto a ti y sé que no va a hacer Nada, eso es también mucho más Importante para para fortalecer Sí, sí está acabado
0: Y otro de los datos que estaba Revisando justamente de de quién ayudó A hacer la adaptación al guión Es Edward Camara Que que se me es interesante porque también tiene otra película Que también es de los ochentas que es la de Lady Halcón o Lady Hawk, ¿no? Esta famosa también película, de donde sale Michelle Pfeiffer y se convierte en un halcón y todo esto, pero tiene como todo este feeling, ¿no? Que, que justamente 84, 85, 86 salieron como muchas películas y que te daban como esa sensación mágica, ¿no? Y creo que captura muy bien a enemigo mío, eh, de, de, de hacerte sentir que estás ahí, a pesar de que ves las limitaciones, por ejemplo, de que las naves pues se ven así medio acartonadas y esto, pero te sigue metiendo mucho. En ese feeling de, de sí, fantasía, de ciencia ficción, ¿no? De poder seguir con, con la historia
1: Sí, y este... Ya habíamos hablado de que se recicló prácticamente todo el set de la Historia Sin Fin Sí, eso ya lo habíamos comentado Pero otra otra cuestión interesante es este el ritmo de la película, ¿no? O sea creo que tiene distintos ritmos, hay hay, hay momentos donde se vuelve un tanto lenta, no, porque quieren profundizar justamente en estos personajes, y hay otras partes donde es vertiginosa porque hay mucha acción y pasan extremadas cosas, entonces esos cambios de ritmo creo que le, le, le favorecen bastante, sobre todo a la segunda mitad, ¿no? Porque, bueno, no, no les queremos contar mucho de ella porque vale mucho la pena que, que la vean. Y ya que tengan que... como toda
0: la experiencia, ¿no? De verla así, sin, tanto, sin tanto spoiler.
1: <risas> tiene, tiene, tiene un giro bastante interesante porque a la mitad de la película uno de estos dos amigos muere
3: uh-huh.
1: y, y le deja su bendición, ¿no? Al, al otro,
0: que son de las partes que Que si sí, cuando veías de niño pues era como ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? no
1: Porque
2: sí. se supone ¿Cómo, que ¿cómo eso ajá. ¿Cómo, ¿Cómo se forma esta relación homoparental?
1: Exacto <risa> que, que, que ahora se podría tomar como eso es? ¿No? <risa> <risa> La relación homoparental Cuando hay <risa> ¿Por qué le tengo que decir tío a ese señor?
2: <risa> <risa> Oye, ¿y van a venir tu papá y tu mamá Tengo
1: dos papás ajá Exactamente, ¿no? O sea que que, que no lo ves de esa manera, ¿no? O sea, este, forman tan buena amistad.
0: Sí, que de repente solo, solo solo pasa a ser, ¿no? O sea, y de hecho también hacen por ahí la broma, ¿no? Le, le hace la broma, este, bueno, están conversando y dice, ¿qué tienes? No, no te puedes morir, no puedes dejar solo, le dice el humano, ¿no? Le dice Dennis Quaid. Y el otro dice, pues, güey, todos estamos solos, acá todo filosófico, ¿no? De Todos estamos sí. solos en nuestra piel, o sea, todos somos nosotros mismos, no hay nadie más. Y este, después ya se entera, ¿no? De este. Ay no, ya vi que está pasando. Y es como, bueno, no te preocupes, todos, todos los humanos, o todas las humanas, todas las mujeres se ponen nerviosas cuando van a parir. Yo no soy una humana, yo no soy una mujer. Y dice, bueno, todos los que van a. todas las, los seres vivos que van a parir, güey, ¿no? Sí, tienen que... <risa> se ponen así, güey. Pero él también, él también para, está alterado, güey. Entonces es muy cagado. Para así. la
1: banda que, que no entre en este sexo binario. o en esta identidad sexual binaria. Esta película. Es para ustedes.
2: Sí, adelantado a su época en ese aspecto, eh.
1: Puede, puede ser para ustedes.
0: No, no sabemos. Ajá. Hay que, que, nos digan en los comentarios que op- estaría interesante, o sea, estaría interesante que la vieran y nos digan como cuál es, cuál es su opinión. Y bueno, pues porque aquí es eh, más que un género no binario, más bien tiene los dos géneros esta raza y por eso tiene la capacidad, Ajá. pues, obviamente de como reproducirse a sí mismo, ¿no?
2: Es una raza que incluso podríamos decir no tiene género. Realmente, también eh, se, produce, se producen por una eh, especie de partenogénesis, entonces realmente el decir hombre o mujer, pues no, o sea, no, no, no conciben ese, ese concepto, es somos una raza y cuando tenemos para reproducirnos, nos reproducimos este así. nosotros mismos, nace la nueva cría y nosotros morimos, o sea, pasamos la antorcha, por así decirlo. Y que pues también es,
0: se lo explica, ¿no? O sea, le dice... Pues ustedes los humanos por eso se separaron en dos géneros. Nosotros, ¿no? O sea, así lo entendemos todo como esa unidad. Y está, o sea, está bastante interesante también esa, esa parte de, de la película... ...y de la trama y de los diálogos.
1: ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, entrando más este, de Luis Gosset... ...que es justamente el que interpreta el drag... ...pues tuvo mucho tiempo para... ...para meterle a su personaje, ¿no? En cuanto al idioma... ...¿no? de de los drag... ...pues les fascinará saber... ...que es ruso... ...al revés... ...o sea, mencionado al revés... ...así, si es muy difícil hablar en español al revés... ...ahora imagínense... Ruso
0: ruso, al revés y gargareando...
1: ...y gargareando, ¿no? ...porque también para darle este tono... ...más este... ...espacial o que no... Sí, como más no extraño
0: y alienígena
3: cultural.
1: ¿no? Ajá, entonces le, lo hace muy gutural Entonces yo creo que ha sido de las interpretaciones de alienígenas mejor logradas O sea, tiene muchos matices También esta cuestión corporal reptiloide que de repente le mete O sea, creo que ha sido de sus mejores trabajos
0: Sí, que también o sea, lo podemos ver cuando, en las primeras escenas cuando se metan a nadar, ¿no? O sea, cómo se avienta y todo, o sea, es diferente, o sea, trató de hacerlo como muy diferente a como lo haría, digamos, cualquier humano, ¿no? Y uh-huh. también le añadió como, le añadieron ciertos toques como que de repente meditan o cantan algo así en las mañanas, o sea, como que tienen también todas estas otras costumbres que hacen que tanto la raza como el personaje pues tenga mucha mayor profundidad, ¿no?
1: Es correcto. Pues bueno, ahora nosotros los dejamos con algo más de Enemigo Mío y regresamos con nuestra tercera y última película.
0: Así es, sí, y ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, en este capítulo o episodio especial, o bueno, no especial, pero este nuevo formato que estamos metiendo, que es a fondo, eh, con estas tres películas, y vamos con esta tercera película, ¿no? Uh-huh. Que es del año 2009, y uh-huh. se llama Ángeles, o bueno, le pusieron Ángeles y Demonios, que ahí sí pasaron la traducción tal cual, ¿no? Literal. que es la la,
1: la segunda parte de una trilogía con Tom Hanks (risa) una una
2: de las adaptaciones de las novelas de Dan Brown que eh, les comentaba al doctor Mendoza y y al licenciado Uribe que eh, ayer me aventé un maratón brownesco, El Código Da Vinci Eh, Ángeles y Demonios e Inferno Y ya ahorita parpadeo Y veo, aparte de señales Crípticas por todos lados, veo la cara de Tom Hanks No no, no importa Cuánto tiempo tenga Los ojos cerrados, yo la veo De hecho veo ahorita dos Tom Hanks Ahorita en los (risa) veo Ves una cruz y y dices Espérate, ahí es
1: (risa) ¿Qué Tom (risa) Hanks sería yo? ¿En qué película? ¿Yo sería Tom Hanks en?
2: Tú serías un Tom Hanks como en la terminal (risa)
3: <risa> okay. Okay. Y, eh, yo, y yo eh, tengo miedo sería, de
2: preguntar wey. Sería un Tom Hanks Como en, ¿cómo se llama? Capitán Phillips
1: Ah, okay. ah sí, Capitán Phillips
2: <risa> Así, así sería I'm the
1: Captain Now <risa> I'm the
2: Captain Now <risa> Bueno, y, y yo elegí eh, justamente Ángeles y Demonios porque de las tres Es mmm, La que tiene un misterio Pero básicamente las tres eh, Spoiler de unas películas de hace 10 años es la que tiene eh, un misterio no tan rebuscado, pero que sí te mantiene por lo menos al borde del asiento por querer saber qué pasa, y es hasta el final, que todo se hubiera resuelto realmente en un par de segundos, la verdad, pero todos estos le elegí justamente porque me parece la más acercada al mundo de lo real, o sea, un misterio que incluso pudiera pasar en la vida real, aparte que eh, toda esta inmersión que tenemos en el catolicismo, en cómo se, cómo se maneja la iglesia católica, a mí me, me fascina mucho, no soy católico, yo no me considero como tal, pero toda esta estructura que tiene eh, la iglesia, todas esta, eh, estas referencias que, que, que nos manejan en la película, me parecen acertadas, y a diferencia, por nada más por citar del Código Da Vinci, que aquí, ahí Dan Brown se... Fumó uno de esos, se comió uno de esos eh, muffins que de te viajan días, como cinco días, días, porque sí le metió grueso al, al, a la ficción. Aquí te toman justamente cosas que ya existen en, en, en la estructura de, del catolicismo y simplemente te meten el misterio de cómo cómo se desenvuelve. Y es lo que más me, me gusta, me remontó aquella me parece que es cuando fue Francisco, fue elegido papa que tuvimos también unos, unos días un poco turbios porque justamente se, se interpuso la Semana Santa y había mucha señora que estaba pues preocupada por, oiga, ¿qué va a pasar si no tenemos papa en Semana Santa? Y hasta un padre tuvo que decir, señora, no pasa nada, no va a pasar absolutamente nada, no se preocupe, o sea, va a pasar jueves, viernes va a pasar el día, cruz, va a pasar la pasión de Iztapalapa y no va a pasar nada porque no hay un papa, sí, tranquila. Sí, no cambian
0: los, no los ritos porque cambie, ¿no?
2: El... Sí, no, 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 Es que yo, yo entiendo, ¿no? El, el Papa es esta es, es esta eh, figura terrenal que tenemos, digamos, de una persona quizás más cercana a lo a lo que serían las enseñanzas de Cristo, pero al final de cuentas es una persona, como como tú, como yo, como ustedes, como Jesús que se ha sentado en la esquina. No pasa nada y aquí justamente es, eh, es eso, es, 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 un, papa que es, es una, un Papa que fue asesinado. Tienen que, que meterse al, al conclave para, para elegir un nuevo sucesor Pero es donde se desenvuelve Toda la trama los este No me tomé Tanto la molestia Y ofrezco una disculpa De, 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 de ver si todas estas referencias que nos da Brown En la historia y en la película son reales eh, La figura de Camarlengo Los Preferiti eh, A mí lo que más me, me impactó Es cómo Se, cómo, eh, se se desenvuelve toda la historia en un solo día, en horas, cuestión. Y lo que es la tempo, sé de vacante. Todo, todos esos pequeños datos que te van dando desde el principio y que todos y cada uno son importantes para el desarrollo final de la trama, del desarrollo del misterio al final, me parecen verdaderamente eh, maravillosos.
1: Sí, ahí concuerdo contigo. Y este, bueno, yo durante muchos años sí profesé la religión católica, más herencia que por convicción. convicción, como muchos escucha, supongo no como mucho mexicano este y sí, o sea muchos de los embarraditas o sea, en ese sentido el, el autor de las novelas se documentó, entonces todo lo que es la, la estructura y el cómo funciona, tanto la elección de papa, como todos los ritos previos posteriores a la muerte o selección son adecuados o son correctos al igual de la estructura no el cómo por qué porque son datos públicos pero sí son cuestiones que alguien que tenga el interés o sea y son datos públicos por así decirlo este Sí, son conocidos, pero pues, sí tienes que hacer tu chamba de ir, investigar, y o sea,
0: estar inmerso ¿no? en ello, al menos dentro de la misma,
2: pues, ig- iglesia, Cultura. Y
0: religión
3: ajá,
2: ajá. O sea, Wikipedia te ayuda, pero tienes que irte realmente a fondo, investigar, a preguntar, y que ciertos datos sí son, pues, o sea, públicos de casa, te pueden decir, y otros es de, bueno, ok, te puedo más o menos decir cómo, cómo, cómo es la estructura del pero no te lo voy a decir completo, no te voy a decir Como que, que, que es realmente Lo que hacemos adentro ese, ese, ese secreto
1: Le cortan la cabeza a una gallina y este...
0: <risa> No, pero al final este es, tipo, es, Estaba pensando es que Piensas que, que de... muchos mexicanos Yo creo que también esto va a Latinoamérica Y, y, y rompe muchas barreras Porque el catolicismo Ajá. pues obviamente es esta religión Y esta, esta estructura religiosa Que pues está en todo el mundo no Y tiene todo este eh, Número de seguidores todavía, entonces también por eso esa historia nos llama a muchas personas tanto, aunque igual no la profesemos, pero es interesante porque sí tiene unas buenas bases y de ahí empieza a irse hacia otros lados, obviamente, Mm porque es ficción, también no debemos olvidarlo. Es ficción que hizo una muy buena investigación, es otra cosa. El
1: autor que, que, bueno, lo lo, lo que debemos de reconocer es que por lo menos cuando salió la novela, o sea, la de Código da Vinci, su investigación de ficción fue tan buena. Que mucha gente se lo creyó. Empezó a tomar como la verdad, uh-huh. Ajá. Yo, yo lo, mucho cual me lleva, lo cual me lleva a y, y empezó a, 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 a esta cuestión paranoide, porque igual y fue sincronía. Porque más o menos cuando salieron las novelas también salió esta onda del de, de secreto. Uh-huh. Entonces Ajá. nos metieron muchísimo tanto a güey es que los Illuminati güey, es que las sociedades secretas, y todo eso alimentó el argot de las películas, ¿no? O sea...
0: Sí, sí se volvió también parte, parte del de... imaginario.
2: Ajá,
1: se volvió en el, parte
2: En el código de la Vinci, la escena donde están este Loughton y... Lagnon, perdón, se me olvidó el nombre. Y Sir Leary, por, eh, personificado por Sir Ian McKellen, yo no me molesté en investigar nada, yo lo tomé como legítimo. Hasta... Que investigue efectivamente, efectivamente si, si, si todo lo que habían comentado era, era verídico o no Que realmente no, ficción Pero que también trabajada está Que si sí te la ¿O crees no? Oh, no. O no claro <risa> es
0: que ese, y, y eso fue lo
2: que utilizó Es que justamente esa
0: es su genialidad del autor de Dan Brown Que es eso, ¿no? Es, hace toda esta investigación Porque sí lo hace y tiene una, una biblioteca Y también tiene una biblioteca de textos ocultos Que de hecho eh, hizo pública, ¿no? Hace unos años entonces tiene toda esta investigación que él hizo y dijo, lo voy a o sea, lo voy a hacer, ¿no? Todas esas cosas que no se han respuesto es el que hubiera pasado o lo que yo creo que pudo haber pasado, una de las posibles respuestas. Sabemos, no sabemos porque no tenemos suficientes datos. Entonces te deja con esa espinita y te está dando ahí la respuesta, ¿no? Entonces pues, parece real y mucha gente, como dice, lo tomó. Y sí, todo el mundo empezó a ver Illuminatis por todos lados y, y las oh, señales no, no, por no, todos lados.
2: No. O oh, de verdad es real y nosotros creemos que es ficción. Puede ser Pati Navidad,
1: ilumínanos Bueno, pues nosotros antes de ser iluminados Por Pati Navidad, vamos a hacer Un corte musical Los dejamos con algo de ángeles y demonios Y regresamos Con las conclusiones, aquí en Celuloide, la otra perspectiva A fondo
0: Ya estamos de vuelta, aquí se lo de la otra perspectiva a fondo, hablando sobre ángeles y demonios. Que otra cosa que no hemos dicho es que está dirigida por las tres, ¿no? Esta saga está dirigida por Ron Howard, ¿no? Que es este director que pues, también ya tiene una trayectoria muy, muy grande, que ha hecho bastantes cosas. <ríe> porque también ha tenido no aciertos y otros no tan, <ríe> no tan aciertos. Pero creo que en esta... Le, le, este, le fue bastante bien hizo bastante bastante buen trabajo que también hay cositas que no me encantan no que de repente es como acelera no las 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 partes de acción de repente las hace como muy le mete el speed no y las hace de muy 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 rápidas me parece a mí que le ayuda porque el resto de la temática es más bien Más bien pesada y hay que estarle como pensando Hay que estar atento Entonces como que hace eso para para aliviar esa parte Pero no me encanta, creo que pudo haber tenido un poquito más de... O o remover esas escenas de repente como de acción de de serie B Y pues ayudar un poco a la trama Pero pero creo que en general es es muy buena su su dirección en estas tres películas
2: En en lo personal, como decía yo... eh... Ángeles y Demonios me parece que es la que tiene el, el misterio que al menos se resuelve hasta el final. Y eh, por ejemplo, nada más como comparativo con el código da Vinci, ese en lo personal no lo elegí porque me marea mucho. Todo el tiempo es una. Es una eh, montaña rusa, no sabe realmente a, a dónde ir, a dónde voltear. Y aparte también aquí me, gust- me gusta más en Ángeles y Demonios porque nos eh, da a un profesor mucho más centrado eh, eh, Muy independiente de la actuación de Tom Hanks En El Código de Da Vinci me pareció muy molesto es, es, es demasiado quisquilloso Y aquí por lo menos nos, nos entrega una interpretación pues más centrada, menos molesta y que es, eh, sí, su investigación, justamente su eh, trabajo detectivesco, lo que el, el principal hilo conductor de la trama.
1: Sí, claro, y aparte también contamos con el general que no vi, Edward Norton. No, es cierto, no es Edward Norton. Es ¿Es que, Edward McGregor.
0: Es que también es otro otro más, eh, así como es Kubrick y Tunic, ahora es,
1: ¿no? es ¿no? Sí, Norton y.
0: Es y... César Bono. <risas> Exacto, todo. Ya, es, es tradición del programa.
1: Sí, 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 que, que el alemán llegue. Sí. Ewan McGregor, que justamente termina siendo este el hombre más poderoso de la iglesia en estos inter, entre que se elige un papa y no. Y, cómo? y de repente, yo, yo, yo lo veo bien porque o sea, no sabe si está de la parte para develar el, el misterio o es parte de la... De la corrupción, ¿no? O de los Illuminati sí, no.
2: Y Tamarlengo para mí es el, el Villano, eh, no es el mejor villano De la vida, pero es un excelente Villano para esta película
0: Sí, sí. definitivamente, y también solamente pues, Tiene que ver, ¿no? Ewan McGregor hace Muy buen papel, ¿no? En ese sentido Porque si se la copas, o sea, al principio es como Ok, ¿no? Va, pues sí Es... es Toda su vida la ha dedicado a la iglesia, tiene todos estos atributos y todo eso y de repente vas ¿no? descubriendo y descubriendo y es como, mm, Ok, y hasta que el final solamente, pues, no y también ¿cómo, cómo termina se me hizo ¿no? este, muy bien, muy bien dirigida esa parte también. Las tomas de, de justamente de, de, la,
2: de la capilla y todo es bastante, bastante buena. Sí, justo ¿Sí? la explosión de la bomba de antimateria es, es muy, muy bien trabajada.
1: Ey. y que también no, 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 nos mete no justamente en esa en esa parte de güey, estamos a dos pasitos no o sea de conseguir la antimateria y qué consecuencias podría ser y cuánta energía podría producir no que todo está muy bien sustentado entonces si quieren entrarle a un poquito de conspiranoia este sociedades secretas y pasar un buen domingo, o sea, porque no es una película, no, o no, no es una tercia de películas que tú digas, güey, me voy a clavar en la textura, pero si sí es un tercio de películas que puedes uh-huh. pasar un domingo si no quieres ver las del 5.
2: Exacto, y que puedes ver cualquiera de las tres en el orden que quieras, no están, es el mismo Perfecta, personaje, pero exactamente. no están hiladas exactamente. y... Es de lo que más me, más me gustó Y esta química que tiene la, la pareja protagónica Me gusta, yo lo hubiera preservado Pero entonces Pueden ver la 2 la nada más O la 1 y la 3 en el orden que quieran No se afecta en nada Y es el mismo eh, personaje El mismo misterio eh, Códigos y palabras claves de fondo Y los Illuminatis es lo que nos controlan Todo está conectado
0: Sí, sí, también si se quieren dar como vuelo a la hilacha en la conspiranoia, pues sí, les va a servir como, como mucho, ¿no? Nada no, no sé, claro, digo, al final cada quien sabrá hasta hasta dónde, pero creo que eso, eso sí es un buen trabajo, tanto de las novelas como de, de las películas, ¿no? En sí darte como esa, un poquito el morbo, un poquito esa paranoia que todos de repente traemos dentro y darle como una salida, digamos... Las ves y después dices, ok, ya, ¿no? La terminé de ver y se acabó, ¿no? Ya no tienes que estar buscando ni símbolos en las iglesias, ni ni nada de eso, ¿no? Que sí tienen una simbología, obviamente, pero también se pueden meter como a leer justamente algunos otros libros de referencia de simbología y van a ver de dónde vienen, la evolución de los símbolos, eh, hablando incluso solamente de los símbolos eh, católicos Católicos. y, y, y religiosos, pues es interesante porque al final también eso es parte del conocimiento humano y es justo lo que creo que tomó él y se dio cuenta de este de este gran poder que tienen los símbolos y que tanto nos atraen, ¿no? Entonces, pueden hacerlo, pueden revisar esos libros y también pueden disfrutar de esas películas después de leer esos libros un poco poco más.
2: Exacto, pero todo es real, no confíen en los Illuminati.
1: (risa) Bueno, pues yo he sido para ustedes Roberto Illuminati.
2: Y yo he sido Balam Illuminati. Y yo soy el Contre Illuminati
1: esto ha sido celuloide a fondo gracias y hasta la próxima
0: Perspectiva.
4: Perspectiva.
2: La perspectiva.
1: Vamos con la maciza.